0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, saya Meira Bagaimana kabar kalian? Kali ini saya akan melanjutkan membacakan buku I Want to Die But I Want to Eat Topoki Bagian 2 Karya Beksahi Kali ini saya akan melanjutkan membacakan Bab ke-6 dari buku ini yaitu Minggu 18 yang berjudul Keberadaan orang yang mengharapkan aku bahagia Aku kecelakaan Pertama kali menyetir, aku pergi ke Hongdae dan Guanghuamun Kemudian aku memasuki rute menuju Ilsan Dan mengalami kecelakaan di penghujung rute Aku berada di jalur belok kanan Tetapi jalur itu menyatu dengan jalur utama Aku langsung berbelok tanpa menoleh jalur di sekitarku bersamaan dengan terdengarnya suara klakson mobilku bertabrakan dengan mobil dari jalur lurus aku berteriak keras dan tubuhku gemetar setelah bertabrakan mobilku berhenti di depan lampu lalu lintas di atas trotoar begitu mobilku berhenti yang terpikirkan olehku hanyalah habislah aku orang-orang langsung membuka pintu kursi penumpang dan pintu kursi kemudi untuk memastikan keadaanku Kata mereka, semua orang terkejut karena mobil kecil bertabrakan dengan truk kargo. Aku benar-benar sudah tidak sadarkan diri. Pada akhir kemalangan, aku menelpon perusahaan asuransi, lalu mobil ambulans dan polisi pun datang memenuhi laporan dari orang-orang. Beruntungnya, aku tidak terluka sama sekali, tetapi mobilku harus dibuang, melihat luka di pergelangan tangan dan mobil yang telah hancur berkeping-keping. Aku berpikir, Mungkin takdir seseorang memang sudah ditentukan. Menurutku, apa yang tidak kupilih dan yang tidak kuperjuangkan tidak serta merta dapat kuhindari dengan mudah. Banyak orang yang berjuang menawar hidup barang sehari dan perjuangan itu juga disertai dengan keputusan dan kekhawatiran yang berlebihan. Psikiater, bagaimana kabar Anda? Aku... Saya disuruh membuang mobil saya setelah kecelakaan. Saya bertabrakan dengan truk kargo dan untungnya saya tidak terluka sama sekali. Di psikiater, syukurlah ngomong-ngomong. Anda menceritakannya dengan tenang sekali. Aku, ya begitulah. Saya sangat bersyukur. Sebenarnya, sampai kemarin kondisi saya terus tidak baik. Saya juga tidak pergi ke rumah sakit, jadi saya belum sempat minum obat sekitar 2 hari. Ketika saya mencoba meminumnya lagi, sakit kepala dan depresi saya langsung hilang begitu saja. Saat minum obat sesuai jadwal, saya tidak terlalu merasakan perubahan kondisi saya. Mungkin karena sudah terbiasa, tetapi setelah 2-3 hari tidak meminumnya, saya langsung merasakan kondisi saya memburuk. Seandainya saya datang ke rumah sakit 2-3 hari lalu, saat saya tidak minum obat, rasanya saya akan kesulitan untuk berkonsultasi. Psikiater, apa akhir-akhir ini Anda punya keinginan untuk menato diri? Aku, akhir-akhir ini tidak hanya saja dorongan untuk menyakiti diri sendiri begitu kuat, akan tetapi sepertinya kecelakaan yang saya alami kemarin memberi sedikit pengaruh. Kemarin saya berkeliling ke berbagai tempat saya pergi ke toko buku di Hongde dan ke toko buku Kyobo di Guanghamun padahal saya masih pemula dalam hal menyetir tapi saya berhasil melewati rute yang sulit dengan cara saya sendiri saya kembali ke ilsan dengan selamat dan sempat minum obat lalu dalam perjalanan pulang saya mengalami kecelakaan Sebenarnya, selama berkendara di Seoul, tanpa sadar saya membayangkan menabrak tempat-tempat berdinding seperti kaki gunung dan sejenisnya. Selama menyetir, air mata saya terus mengalir. Selain itu, karena saya memerlukan keberanian besar untuk menabrakkan diri, Saya berharap ada pengendara lain yang menabrak saya dari belakang. Lalu kecelakaan benar-benar terjadi. Saya berada di jalur belok kanan, 5 detik saja. Saya melaju lebih cepat, kursi kemudi pasti sudah hancur berkeping-keping. Seluruh bagian mobil rusak parah kecuali bagian kursi kemudi. Itupun pun mobil kekasih saya. Itu pertama kalinya saya kecelakaan. Jadi saya tidak tahu seberapa parah kondisinya. Akan tetapi, orang-orang sepertinya mengira saya sudah mati, karena mobil saya tertabrak truk kargo, kemudian menabrak lampu lalu lintas di trotoar. Orang-orang berlarian mendatangi membuka pintu kursi penumpang untuk memastikan keadaan saya. Saya hanya terdiam, tidak sadarkan diri, tapi sepertinya orang-orang sudah melaporkan kejadian itu ke polisi dan ambulan. Sopir truk kargo tidak berani memastikan keadaan saya karena berpikir saya sudah mati. Akan tetapi saya malah tidak terluka sama sekali. Sekarang pun baik-baik saja. Tentu saja kondisi saya masih perlu diperiksa lebih lanjut. Saya sering merasa bosan dalam kehidupan sehari-hari. Saya juga tidak begitu paham dengan seberapa pentingnya masa sekarang. Belakangan, kebosanan itu makin terasa. Saya merasa bosan diam di rumah, akan tetapi setelah selamat dari kecelakaan dan karena itu merupakan situasi yang beruntung, tanpa sadar saya berpikir, eh, sepertinya aku belum harus mati, mungkin masih ada hal yang harus kuselesaikan, mungkin bisa dibilang saya merasa harus bersyukur, saya memelihara anjing yang sudah tua, Anjing saya bernama Juding, ada di rumah keluarga di Ilsan, dan saat itu saya bermaksud menjemputnya untuk diajak ke rumah di Paju. Saya merasa bersyukur saat membayangkan betapa mengerikannya jika kecelakaan itu terjadi saat saya membawa Juding. Begitu sem- begitu sampai di rumah, saya disambut oleh dua ekor anjing, dan saya merasa lega melihat orang-orang yang berharga datang berlarian menghampiri Ah, ini benar-benar patut disyukuri. Aku bersyukur karena bisa menyaksikan semua ini lagi. Psikiater, apa sebelumnya Anda tidak berpikir seperti itu? Aku? Ya, sepertinya dulu saya hanya bersandar dalam kegelapan. Hal-hal berharga yang patut disyukuri terasa biasa saja. dan saya mengabaikannya saya menganggap masa sekarang sangat membosankan dan saya selalu merenungkan atau teringat yang sudah lalu saya tidak bisa menikmati masa sekarang mantan saya juga terasa membosankan setelah lama berpacaran setelah putus terkadang kami masih saling menghubungi tetapi dia sudah punya kekasih baru akan tetapi saya merasa tidak senang mengetahui itu Lalu, ketika sedang merapikan email, saya membaca kembali semua email yang dia kirimkan dan saya jadi sangat menyayangkan hubungan kami dulu. Di psikiater, apa Anda berpikir ingin kembali menjalin hubungan dengannya? Aku, bukan begitu, dan tentunya hubungan kami dulu terasa agak pahit. Pesan yang disampaikan oleh mantan saya terakhir kalinya adalah, «Kuharap kau menikmati masa sekarang». Masa lalu bukannya tidak penting dan aku pun belum tahu orang seperti apa kekasihku sekarang. Tapi kurasa suatu saat nanti kau dan aku akan merasakan hal yang sama jika kita melalui masa sekarang dengan sebaik-baiknya. Aku harap kau bahagia. Saya benar-benar menangis saat mendengarnya. Lalu saat itu saja saya membahas pesan terakhir mantan saya dengan berkata, Aku mengerti, aku akan setia pada masa kini Ngomong-ngomong, saya merasa sangat terharu Melihat sosok kekasih saya yang bergegas datang Untuk memastikan saya baik-baik saja saat saya kecelakaan Dan sosoknya yang tulus bahagia begitu tahu Bahwa saya tidak terluka sama sekali Saya pun kembali sadar bahwa ternyata Saya adalah orang yang benar-benar bodoh dan tidak sempurna Dan saya pun memutuskan bersumpah untuk setia Selain itu, setelah membuang mobil yang sudah rusak, saya memutuskan untuk menggunakan seluruh uang pesangon untuk membeli mobil baru. Psikiater, Anda sampai bersumpah setia. Maksud Anda bersumpah setia pada apa yang Anda miliki sekarang? Kalau begitu, Anda harus mencoba pergi ke rumah sakit. Aku? Ya, akan saya lakukan. Psikiater, kematian selalu mengikuti Anda layaknya bayangan. Jadi, Anda pun berpikir lebih baik mati saja. Dan kebetulan Anda mengalami kecelakaan yang benar-benar membawa kematian ke hadapan Anda. Setelah itu, apa Anda tidak merasa beruntung karena tidak mati? Aku, saat itu saya tidak sampai merasa beruntung. Sungguh, sesaat setelah kecelakaan, saya sama sekali tidak berpikir. Untunglah aku masih hidup dan tidak terluka. Saya turun untuk melihat mobil saya. Kondisinya seperti siap untuk dihancurkan. Saat itu yang terpikir dahulu bukan soal saya yang hampir mati, tetapi ini kan mobil pacarku, bagaimana ini? Mampuslah aku, apa yang harus kulakukan? Bagi saya, hidup saya tidak penting. Jadi saat itu saya pun berpikir lebih baik mati saja. Di psikiater, kekhawatiran adalah bukti bahwa Anda masih hidup. Aku, eh oh, begitu ya. Yang jelas, sejujurnya saya sama sekali tidak merasa beruntung masih hidup. Saya cuma merasa seperti telah mati dan terlahir kembali kemarin. Bisa dibilang seperti sebuah titik balik kehidupan. Akan tetapi saya tidak tahu akan berapa lama pandangan ini akan bertahan. Psikiater, walau begitu Anda tetap perlu berpikir lebih jauh. Karena itu kecelakaan besar, sejak awal Anda sudah memikirkan banyak hal, jadi saat berbagai hal yang Anda pikirkan sebelum kecelakaan menjadi kenyataan, seperti yang Anda bicarakan sebelumnya, masalah tidak semata-mata selesai sampai di sana, masih ada hal-hal lain setelah kecelakaan yang perlu Anda pikirkan, misalnya luka akibat kecelakaan yang tidak Anda sadari sekarang, tetapi mungkin akan terasa nantinya. Aku, Anda benar kekasih saya juga bilang nanti saya bisa lebih repot kalau ternyata pinggang saya benar-benar bermasalah gara-gara kecelakaan. Psikiater, minggu lalu kan saya sudah mengganti dosis obat Anda sedikit. Saya juga sudah menaikkan dosisnya sedikit. Juga memberikan obat sakit kepala secara terpisah. Aku, ya obat itu membuat sakit kepala saya langsung reda. Psikiater, Obat sakit kepala cukup diminum sehari sekali saat sakit saja. Obat yang lain sebenarnya obat untuk gangguan bipolar. Emosi yang datang dan pergi secara ekstrim mungkin merupakan temperamen bawaan Anda sejak lahir. Layaknya kelemahan yang dimiliki oleh setiap orang. Sehi terlihat agak lemah dalam mengontrol perasaan jika dibandingkan dengan orang lain. Jadi saya sedikit menaikkan dosis mood stabilizer Anda. Mood stabilizer adalah jenis obat yang berguna untuk mengendalikan mood penderita gangguan bipolar. Aku, ah jadi itu sebabnya kemarin saya merasa nyaman tanpa ada pergolakan emosi. Rasa nyaman yang sudah lama tidak saya rasakan, jadi saya sangat bahagia, menyenangkan. Psikiater, kecelakaan yang Anda alami juga mungkin membawa pengaruh besar pada emosi Anda. Aku, Benar rasanya ada sesuatu yang terselesaikan. Psikiater, biasanya kita akan berpikir macam-macam saat bosan. Seperti yang Anda katakan, Anda teringat matan kekasih lalu membandingkan masa lalu dan masa sekarang. Akan tetapi sekarang saat Anda terluka dan merasa sakit, tidak peduli dari mana rasa sakit itu, fokus Anda pasti tertuju pada rasa sakit tersebut, membuat Anda bahkan tidak sempat memikirkan apapun setelah kecelakaan. Mungkin karena Anda merasa bersalah, terkejut, dan sebagainya. Aku benar juga. Setelah kecelakaan, saya bahkan tidak merasa sakit kepala, seolah seluruh tubuh kehilangan kemampuan merasakan. Psikiater, bisa dibilang memang itulah yang Anda rasakan. Jadi, setelah kecelakaan, Anda merasa bersyukur karena saat itu Anda memang merasa demikian. Lalu, walau sangat disayangkan Anda sampai mengalami kecelakaan, saya menduga setelah kecelakaan Anda pasti sempat merasa bahwa kekhawatiran atau ketidaknyamanan yang Anda rasakan dulu adalah sebuah kebebasan emosional. Anda bebas mengkhawatirkan apapun karena belum mengalaminya. Aku Anda benar, sepertinya saya akan merasa seperti itu jika saya terluka parah setelah kecelakaan. psikiater, tentu saja Anda bisa saja menderita cacat fisik atau mental karena kecelakaan. Sangat banyak orang tidak terlalu beruntung dalam kecelakaan. Jika Anda salah satunya, mungkin Anda akan merasa lebih sakit dan mungkin saat ini Anda akan berpikir ingin mati karena cacat yang Anda derita. Aku, benar-benar, ternyata kekhawatiran yang saya rasakan itu sebuah kebebasan emosional Syukurlah saya tidak terluka, syukurlah reaksi orang-orang di sekeliling saya saat itu begitu baik Psikiater, jangan hanya merasa bersyukur, jagalah tubuh Anda Aku, ya saya harus menjaga tubuh saya Psikiater, Sehi, Anda bilang Anda tidak peka dengan rasa sakit Jadi saya harap Anda lebih sensitif dalam mengamati dan lebih peduli dengan kondisi tubuh Anda Sekarang Anda harus memperhatikan kondisi tubuh dengan cermat Karena Anda baru mengalami kecelakaan Aku akan saya lakukan lalu sebelumnya saya bilang saya suka Kang Daniel saat kondisi saya buruk kan Sebenarnya rasanya sama seperti sedang kencan Saya seperti sedang berpacaran dengannya Saya malu merasakan itu, saya ingin menyembunyikannya, lalu ada sebuah novel berjudul Phantom Pain. Novel itu berkisah tentang para penggemar yang mencintai para idol. Sebuah karya yang sangat bagus, yang terpikirkan saat saya membaca novel ini adalah Wah, padahal aku menganggap homoseksual, aseksual, panseksual, poliamori, sebagai berbagai macam bentuk cinta. Lalu kenapa aku tidak menganggap cinta seorang pasuni? Pasuni adalah sebutan untuk penggemar wanita yang begitu memuja idolanya sebagai salah satu bentuk cinta. Padahal aku begitu menghormati cinta. Memangnya kenapa kalau aku merasa sedang berkencan dengannya, toh aku tidak mendekati dan membahayakannya? Tapi sesungguhnya, walau menyukai Kang Daniel menyenangkan, saya juga sering merasa sakit hati karenanya. Saya jadi sangat sakit hati jika saya berpikir aku menonton videonya, mendengarkan lagunya, bahkan membeli semua produk yang diiklankan olehnya karena aku menyukainya. Tapi dia bahkan tidak tahu sama sekali tentang keberadaanku di dunia ini. Dan rasanya itu lebih melelahkan dibandingkan cinta bertepuk sebelah tangan. Setidaknya kalau cinta bertepuk sebelah tangan, orang yang saya cintai itu mengenal saya. Maksud saya mungkin saja mengenal saya, tapi ini benar-benar mencintai orang yang begitu jauh, cinta yang tidak mungkin terwujud. Makanya sejenak saya merasa depresi. Psikiater, ya seperti yang Anda katakan, ada banyak hal eksis dengan cara berbeda-beda. Sebuah kepercayaan juga eksis dengan cara berbeda-beda. Menggemari sesuatu sama seperti memeluk kepercayaan, kemauan kuat dan harapan orang-orang yang fanatik. Akan sebuah kepercayaan membuat mereka berpikir bahwa dengan usaha keras mereka bisa mendekatkan daripada apa yang mereka puja, sampai-sampai orang lain berpikir mereka tidak normal. Selain itu, meski sekarang Anda merasa depresi karena seorang idol, antusiasma Anda dalam menggemari idol tersebut mungkin akan membawa Anda pada hal-hal menarik lainnya. Entah bertemu kembali dengan seseorang atau menjalin hubungan dengan kenalan baru. Bukankah satu persatu hal semacam itu akan menjadi bermakna dalam hidup Anda? Aku? Ya, benar, kurang lebih begitu, dok. Peace, theater. Kalau begitu, semoga Anda bermimpi indah dan sampai jumpa lagi minggu depan. Aku terima kasih. Selamat berakhir pekan. Hari saat hal yang biasa tampak baru. Aku benar-benar tidak mengerti hidup manusia. Jelas bahwa masa depan tidak dapat diprediksi. Yang akan terjadi sedetik kemudian pun tidak bisa langsung diketahui. Itu menakutkan, sekaligus mengagumkan. Setelah mengalami kecelakaan, aku tidak berpikir aku akan mati. Dan aku pun tidak menganggapnya sebagai sebuah kecelakaan besar. Namun, karena mobil itu bukan mobilku, aku memikirkan hal kekanak kanakan bahwa lebih baik aku mati saja akan tetapi aku selamat tanpa luka sedikitpun di tubuhku meski tidak masuk di akal aku baik-baik saja walau mobilku hancur berantakan tertabrak truk kargo kehidupan sehari-hari tiba-tiba terasa segar dan baru keberadaan hal-hal yang pantasku miliki menjadi semakin jelas bukan karena aku masih hidup tapi karena aku tidak mati Mungkin yang kurasakan nanti akan bertolak belakang, tapi sekarang aku merasa belum saatnya aku mati. Aku berpikir mungkin keberadaanku masih berguna, dan aku ingin percaya itu untuk memberikan pengaruh baik di masa mendatang. Baik, cukup sekian dari buku kali ini. Terima kasih untuk kalian semua yang telah mendengarkan. Semoga bisa menjadi suatu hal yang bermanfaat. Bagi kalian yang ingin mendengarkan audiobook-audiobook dari buku lain, kalian bisa mendengarkan melalui channel Youtube saya, yaitu Audio Inspirasi. Di sana terdapat beberapa buku yang sudah saya bacakan yang mungkin bisa kalian dengarkan. Terima kasih.